0: Der Pfarrer steht auf der Kanzel und sagt, die Predigt fällt heute aus. Ich habe euch was zu sagen. Also Predigt fällt nicht aus und ich habe euch trotzdem was zu sagen. Es sind ja schwere Zeiten, unbestritten. Jeder von uns weiß das. Es ist ein bisschen verwirrend. Keiner weiß, wo es hingeht. Und jeder versucht, was zu verändern, damit es besser wird. Aber anscheinend klappt es nicht so richtig. Oder haben wir keine Geduld? Je nachdem. Und natürlich entsteht dann auch unter der Christenheit so diese Tendenz, ich weiß, dass der Herr bald wiederkommt, aber genau, weiß ich es halt auch nicht. Und äh, dann sind unsere Rechnerkünstler, die dann aus allen Bibelstellen zusammenzwicken, dass ah, jetzt demnächst so um die fünf Minuten rum wird er kommen. Wahrscheinlich nicht. Und ich habe mich jetzt auf den authentischsten Text berufen, denn der kommt von Jesus selber. Er beschreibt, wie es sein wird, wenn er wiederkommt, und er steht in Lukas 17 ab Vers 20. Als aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes kommt, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen: Siehe hier. Oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen Tag des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zu anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arge ging und die Sintflut kam und alle vernichtete. Ebenso. Ging es auch in den Tagen Lots zu? Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Bis hierher. Als aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus zerstört eigentlich hier alle Vorstellungen der Pharisäer. Sie hätten es gerne epochal gewaltig der Messias kommt und errichtet sein Reich und wir haben das Sagen. Ach, wie menschlich. Und doch so falsch. Jesus hat ganz andere Ziele, ganz andere Vorstellungen und vor allen Dingen er will ja sein Reich bauen hier unter uns, unter den Menschen auf dieser Erde. Und da muss doch einiges geschehen, bevor das dann auch stattfinden kann. Wenn Menschen immer nach Einfluss, Macht fragen und ihre Vorstellungen in den Vordergrund stellen und möglichst schnell eine Veränderung wollen, erleben wir ja auch. Wir wollen jetzt unbedingt innerhalb von zweieinhalb Monaten das Klima retten. Das haben wir schon so schön verbockt. Das braucht jetzt seine Zeit. Das ist auch wieder menschlich. Und dann versucht man, mit allen möglichen Mitteln und Aufmerksamkeiten Menschen zu überzeugen, dass sie ihr Leben ändern. Man versucht, Einfluss zu nehmen, um zu ändern. Und Geschwister, das wird nie funktionieren. Jesus hat eine ganz andere Masche. Jesus, und das sagt ein Theologe, der viel klüger ist als ich, hat den Plan, diese Äußerlichkeiten, diese, ja, dieses Drängen, dieses unbedingt verändern wollen, nicht mit irgendwelchen machtvollen Dingen zu gestalten, sondern uns ins Herz zu legen. Nur wenn du da drin dich änderst, ändert sich auch das andere. Wir Menschen sind immer so auf ja, Ergebnis orientiert. Und jeder weiß auch in etwa, wie das funktioniert. Und trotzdem sind ja so viele verschiedene Meinungen. Und es ist ja immer noch ein Wunder, dass wir uns nicht gegenseitig in die Haare geraten sind. Irgendwas hält uns wohl noch zurück. Aber Jesus wird sein Reich nie mit Meinungen, mit Ideologien, mit Ideen bauen, sondern immer mit dem, dass ein Mensch sein Herz verändert. Dass ein Mensch erkennt, dass er Gott braucht. Dass er Vergebung braucht, Gnade, schlicht und ergreifend, dass er Jesus braucht. Und wer Jesus hat, hat ja wohl auch den Heiligen Geist. Und das ist das Mittel. Das ist die Zusage Jesu, dass damit unser Herz berührt wird. Wir können mit unseren Weisheiten ja auch unser Herz berühren. Emotional können wir ja auch äh, mit menschlichen Dingen berührt werden. Aber so richtig das Herz drehen, so wie Gott es haben möchte, das kann nur Jesus durch seinen Heiligen Geist. Und das muss geschehen. Das ist ein Weg, mit dem Jesus mit der Menschheit geht. Mit jedem, der sich für ihn entscheidet, ist das Reich Gottes gewachsen. Das Unsichtbare, das wir in unseren Herzen tragen, aber es ist so un, unheimlich wertvoll. Wenn du Jesus im Herzen trägst, bist du ein Königskind, bist du ein Edelstein, bist du ein Mensch mit Verheißungen? Wir haben es gerade gesungen. Das letzte Lied war ja richtig gehend geistgeleitet, dass dann wirklich das große Halleluja ausbricht. Und das dürfen wir jetzt schon ein bisschen spüren. Wir sind wirklich privilegiert, nicht nur, weil wir noch jung sind und schön leben dürfen, sondern weil wir Kinder Gottes sind. Und das will Jesus uns jeden Tag versichern. Ihr seid Kinder des Vaters im Himmel. Ihr seid ein Anteil seines Reiches. Und da helfen die riesen Kirchen und Kathedralen nichts, wenn darin die Herzen nicht zu fleischenden Herzen geworden sind, sondern alles nur Religion ist. Da gehe ich hin, weil Sonntag so üblich ist. Aber bekehrt? Geschwister, das ist traurig, aber es ist einfach so, dass Kirchengeschichte vieles verdorben hat. Vieles, ja, ein Irrweg war und da haben sich Christen wohl genauso wie jede andere Religionsgemeinschaft schuldig gemacht, indem sie mit Gewalt versuchten, Menschen zu Christen zu machen. Das ist eine ganz persönliche Angelegenheit, die Gott jedem von uns schenkt und vor allen Dingen jedem Menschen schenken möchte. Er will, dass jeder Mensch gerettet wird und dieses ewige Leben geschenkt bekommt. Er ist nicht ein fordernder Gott. Er ist ein Geduldiger, der auf uns wartet, der mit uns redet, der uns auch beauftragt, das, was wir mit ihm erleben, weiterzugeben. Da sind wir manchmal ein bisschen schwach, also was mich betrifft. Wir könnten viel mehr reden, aber ich denke, wir haben schon Signale gesetzt, wir haben Zeichen gesetzt, auch in dieser Stadt, dass es einen Weg zu Jesus gibt, der wirklich neues Leben schenkt. Nicht Sorglosigkeit oder ohne Krankheit, nein, mit dem neuen Herzen und der Gewissheit, es gibt einen Weg in diesem Leben, der mich zu Gott führt und letztendlich auch in die Ewigkeit. Das Herz muss bekehrt werden. Das Herz muss Jesus Christus erkennen, muss mit ihm leben wollen, gehen wollen, und die Liebe anzunehmen, die Gott schenkt in Jesus Christus und auch weiterzugeben. Die Pharisäer dachten halt, dann sind wir wer. Dann das römische Reich wird weggewischt und Gott offenbart sich in so einer Herrlichkeit, dass andere darunter leiden müssen. Nicht damit einverstanden ist Jesus Christus er sagt, nee, so nicht. Von innen heraus muss es kommen, dort muss es wachsen. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen Tag des Menschensohnes zu sehen und ihr werdet ihn nicht sehen. Es ist ein Fakt, dass wir nicht verschont werden. Wenn draußen irgendwo was schiefläuft, wie in der jetzigen Situation, mit all diesen Unbillen vom Ölpreis bis zu nicht gelieferten Panzern. Wir sehnen uns danach, dass wir dem entgehen, dass wir da nicht so tangiert werden. Aber es ist einfach nicht so. Wir machen uns Sorgen. Wir haben Angst. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und wir haben Sehnsucht, dass das alles mal aufhört. Dass Jesus wiederkommt, und dann sind wir richtig gut dran, dann haben wir eine gute Zeit. Aber das braucht seine Zeit. Das kommt nicht von jetzt auf nachher. Das ist etwas, was wir aushalten müssen. Und ich glaube, das ist ganz gut so, dass es nicht immer so glatt geht. Weil wenn es glatt geht, vergessen wir es ja glatt. Dann haben wir ja keinen Grund, dass wir Jesus brauchen dann packen wir das ja locker alleine, dann haben wir ja die Lösungen und wozu dann noch? Aber Jesus warnt seine Jünger wie auch uns. Es kann nochmal ganz schön ja, heiß reingehen bei uns. Es kann so sein, dass wir wirklich verzagt sind und die Furcht berechtigt ist und die Angst immer größer wird, weil wir von außen bedrängt werden, von außen ja, benutzt werden und einfach nicht mehr aus dem ganzen Schlamassel raussehen. Das muss nicht einmal Christenverfolgung sein, sondern es kann auch die wirtschaftliche, die existenzielle Not sein, die auf uns zukommt. Im Moment haben viele Menschen Angst. Viele wissen nicht, wie sie weiterleben sollen, das Geld fehlt. Die Tafeln haben 50% mehr Menschen, die sie versorgen müssen. Es ist wirklich Not in unserem Land. Ich weiß nicht, ob es ein Himmelsgeschenk war, aber mein Nachbar hat sich eine Holzpalette Heizung eingebaut und hatte 1.750 Liter Öl übrig. Die durfte ich dann zu dem alten Preis kaufen. Es sind Dinge, die ich immer wieder so sage, da hat Gott auch immer die Finger drin. Wir sind doch ein Stück gesegnet. Aber es gibt nicht jeden mit dem Glück, weil die Nachbarn, die die Palette gemacht haben, die haben auf einmal 700 Euro gezahlt für die Tonnen. Vorher waren es 250. Es gibt schon Dinge, die uns manchmal zum Nachdenken bringen sollten, wie abhängig wir sind von Mächten, die wohl mit Jesus und Gott nichts zu tun haben, die nur ihren Vorteil suchen. Jesus warnt uns. Aber es hält auch die Sehnsucht auf sein Wiederkommen am Leben. Und ich glaube, das ist auch wieder etwas, was man aushalten kann, weil man hat ja eine Aussicht, die nicht so schlecht ist. Und sie werden wieder zu euch sagen, siehe hier und siehe dort, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Es gibt ja diese Menschen, die eben, wie gesagt, ausrechnen, wann in etwa das Ganze geschehen wird und uns auch so gewisse Wege zeigen. Also ich kann hier nichts herauslesen am Reden Jesu, dass das geht. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn das, was sie sagen, ist ja sehr lokal. Das ist ja nicht global. Das ist ja irgendwie aus irgendeiner Richtung kommend, und nicht unbedingt, ja, für jeden relevant. Und dann sagt er, denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend Strahl bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Da sieht jeder, was geht. Die ganze Welt wie ein Blitz sieht Jesus Christus. Können wir uns nicht vorstellen, brauchen wir auch nicht. Es wird so sein. Das würde Kanzler Schröder sagen? Basta. Nehmt es einfach so, wie es hier steht. Die Erde wird erhellt werden und Jesus Christus wird dieser Erde erscheinen in seiner ganzen Herrlichkeit. Und nun kommt ja, das, was so schwer von vielen Menschen zu verstehen ist. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Es ist ein Geschenk, wenn ich das glauben kann, dass dieses Sterben Jesu Christi am Kreuz von Golgatha für meine und deine Schuld Tatsache ist. Dass Gottes Gerechtigkeit in so einem ja, irgendwie nicht zu verstehenden Akt geschieht. Er opfert seinen Sohn, damit du und ich leben können. Verheißung haben, Leben haben aus Gnade und Barmherzigkeit. Dafür kann man nicht genug danken, nicht genug loben und Gottes Weg mit uns ja, betrachten. Es ist ein Riesengeschenk, dass Jesus sich für uns hingibt und dass damit der Weg geöffnet wird, Genau in diese Geschehnisse, die auf uns zukommen werden eines Tages. Wie ein Blitz werden wir ihn sehen, weil er zuvor unsere Schuld am Kreuz von Golgatha getragen hat. Auf der einen Seite einfach, wenn Gott uns das schenkt, dass wir es glauben können. Und auf der anderen Seite für viele Menschen so schwierig so etwas anzunehmen. Ist ja nicht logisch, wenn ein Mensch, der unschuldig wird, ans Kreuz geschlagen wird. Aber Gott ist so. Er geht noch einmal auf uns zu, auf uns Menschen und reicht uns seine Hand und baut eine Brücke, dass Menschen zu ihm kommen können. Und nachdem dies geschehen ist, warten wir. Wir haben demnächst wieder Advent, die Erscheinung Jesu Christi. Die Geburt steht uns vor Augen, der Anfang seines Weges. Und hier sagt er uns, wie er endet. Und er nimmt es an, weil er uns von Herzen liebt und weil er dem Vater gehorsam ist. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein, in den Tagen des Menschensohnes. Jesus zitiert zwei Geschehnisse des Alten Testaments, die Sintflut und die Zerstörung Sodoms. Und sie aßen, sie tranken, sie heiraten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alles. Ebenso ginge auch in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete das Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Ein Finale, ja, mit Schrecken und Grausen. Was kann man den Menschen vorwerfen, die ja hier. Zitiert, die trinken, heiraten, sich heiraten lassen, kaufen und verkaufen. Sie machen nichts Schlechtes. Sie leben. Sie leben. Sie genießen ihr Leben und sie werden alt und ja irgendwann werden sie auch sterben. Man kann ihnen eigentlich nichts vorwerfen. Oder doch? Sie leben nur sich. Sie leben nur nach ihren Gedanken Sie haben nur ihr Ziel und Gott ist ausgeblendet. Das ist Fakt, das ist heute so. Die Menschen leben ihren Stiefel, machen sich Sorgen, suchen den besten Weg. Manche gehen über Leichen, manche sind die Leichen. Es ist einfach uferlos, egoistisch und Einfach nur an sich denken, ist das Thema. Wie komme ich am besten durch und wie schaffe ich, damit ich noch reicher werde oder damit ich noch schöner werde. Da wird Geld ausgegeben ohne Ende, könnte man woanders brauchen, aber lass wir dahin sein. Es wird verschwendet, es wird nur auf das eigene Wohl geachtet. Vorsicht, da sehe ich mich auch wieder. Auch ich habe diese Züge, dass ich manchmal nur an mich denke, dass mir mein Leben wichtig ist, dass ich durchkommen möchte und möglichst ohne Hindernisse. Aber da ist schon Gott dabei, der gibt dir schon ab und zu mal ein Verschienbein, kriegst du einen Herzinfarkt, dann weißt du wieder, wo du stehst. Es ist eben nicht ganz so einfach. Und wer erinnert uns daran, dass wir, bei Gott sind, Gott sei Dank, gab er uns seinen Geist. Jesus sagt ja im johannes -Evangelium, dieser Paraklet ist mal zuerst ein Tröster. Und das haben wir nötig. Weil es klappt nicht alles in unserem Leben. Wir brauchen immer wieder Trost und Hoffnung und Zuversicht. Und es gibt nur einen Trost, der uns wirklich hält. Das ist der Geist Gottes der uns dann wieder aufhilft, wenn Traurigkeit uns befällt und wir nicht wissen, wie manches gelingen soll. Das ist der Unterschied zum Dahinleben, zum nicht links nicht rechts schauen Und selbst der Humanismus schafft es nicht. Die sind oft besser wie wir. Die tun was, die sind aktiv. Sie denken nicht nur an sich. Und da gibt es viele. Aber es fehlt ihnen eins. Es fehlt ihnen Gott in ihrem Leben. Wer ohne Gott sein Leben be, ja, begleitet, sagt Christian Morgenstern, der ist wie einer, der die Sonne aufgibt und mit einer Laterne weiterwandert. Wir haben das Licht Gottes. Das ist heller als jedes Licht, das irgendwo scheint. Wir sind hineingenommen in die Helligkeit und Heiligkeit. Wir haben Möglichkeiten, unser Herz immer wieder neu zu betrachten, um Vergebung zu bitten, wenn es hart geworden ist, und uns zu freuen, wenn Gott es wieder füllt und wir in seinem Geist leben. Was heißt es jetzt nun für uns, wenn wir so in diesem Leben stehen, in der Erwartung Jesu Christi, nicht wissen, wann er kommt? Was gibt es zu tun? Haltet eure Lampen mit Öl gefüllt. Schaut, dass immer Öl drin ist, dass wenn er kommt, ihr das Licht habt. Und deshalb haben wir Gemeinde, das haben wir uns als Geschwister. Deshalb können wir uns gegenseitig aufhelfen und auch anderen, die noch nicht mit Jesus gehen, die Liebe Gottes zeigen, weil wir an sie denken. Ich weiß, es ist heute schwer, weil auf diesen Ohren sind die Menschen im Moment etwas taub. Aber vielleicht ist die Not, die wir jetzt haben, die wir so gar nicht gewohnt sind, ein Ansporn, dass Menschen ins Grübeln kommen und merken, dass Wohlstand, dass ja, Sicherheit aus menschlicher Kraft nicht alles ist, sondern dass endlich Gott der Einzige ist, der die Kraft und die Macht hat, Leben zu bauen und Leben zu bewahren und immer wieder neues Leben zu schenken in seiner wunderbaren Gegenwart. Und im Wissen, wir haben einen Gott, der seinen Sohn hingegeben hat, damit wir ewiges Leben haben. Und dass wir nicht meinen, das brauchen wir nicht, weil wir sind ja alle so sündlos. Ich glaube, keiner von uns begeht die Torheit, das zu glauben. Die Pharisäer meinten es, sie brauchen es nicht. Und manche fromme Menschen heute meinst, es vielleicht manchmal auch nicht, weil sie ja so wunderbar edel leben aber täuschen wir uns nicht. Letztendlich sind wir von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes abhängig. Und er schenkt uns das Öl durch den Heiligen Geist, damit wir aushalten können und das Licht haben, wenn Jesus wiederkommt, wenn der Bräutigam an die Tür klopft. Lasst uns bitten und beten jeden Tag, dass uns dieses wertvolle Öl, das unbeschreiblich teuer ist, aber uns geschenkt wird, nie ausgeht. Und wir uns dessen bewusst sind, Gott will es uns schenken, reichlich, im vollen Maße. Und wir müssen es nur nehmen und dürfen damit leben und die Geduld haben und warten, bis Jesus wiederkommt, aber uns dann freuen, wenn er da ist. Halleluja. Amen.